1: Und damit willkommen zu einer neuen Episode von Speakers Excellence, dem Podcast für Geschäftsführer, Veranstaltungs- oder Marketingprofis, die für Ihr Event einen Speaker suchen, der Ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange begeistert von Ihrer Veranstaltung gesprochen wird. Ich bin Ihr Gastgeber Ulf Zinne. Los geht's! Meinen heutigen Gast, den durfte ich bereits einmal interviewen und daher kann ich Ihnen sagen, jetzt mal ganz besonders hinhören. Denn es gibt nach seinen Auftritten und Workshops meist nur eine einzige Reaktion und das sind Standing Ovations. Das Magazin Focus nennt ihn den Meistermacher. Mit 26 Jahren inszenierte er als junger Regisseur bereits Hamlet von William Shakespeare in Wien ein frühes Debüt für den Mann, der heute wohl als der bekannteste Experte zum Thema strategische Bühnenkommunikation gilt. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht dabei immer der Impact, also das Erzielen einer spezifischen Wirkung auf kleinen und auch großen Bühnen. Und wie genau das gelingt und wie Sie und Ihre Mitarbeiter mehr Impact erzielen, darüber sprechen wir jetzt. Und ganz, ganz herzlich damit willkommen im Podcast, lieber Frank Asmus. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für diese tollen Worte.
1: Ja. und was sie jetzt nicht sehen konnten und ich schmeiße mal meinen geplanten Einstieg einfach über den Haufen als ich gerade die Anmoderation gesprochen habe saß du hier und hast einfach deine Augen geschlossen gehabt erster Punkt, ich habe festgestellt Menschen, die lange die Augen geschlossen halten sind in aller Regel Menschen mit einem starken Selbstbewusstsein und zweitens ich finde es einfach großartig, dass du dir selbst in so einer Anmoderation so eine Oase der Ruhe erlaubst, um selber auf deinen Platz zu kehren, um damit wahrscheinlich auch vorbereitet zu sein
0: also ich war ja gerade auf der Bühne ne? ja. und ähm, es war herausfordernd, weil, und das ist der Grund, warum ich ansonsten nicht damit arbeite, ja. weil halt die Slides äh, zerschossen waren. Ja, Das heißt, ja. also ich habe einen großen Teil meiner Speech gerade improvisieren müssen. Da mhm. kämpfst du natürlich als Speaker. Ne? Und es ist dann schwer in so einer Situation dann ähm, wirklich angebunden zu bleiben, wirklich bei dir zu bleiben. Und es gelingt natürlich nie 100%. Ne? Und deswegen habe ich, hab ich gerade mal die Augen geschlossen, um mal wieder so mich in mich hineinzuhören. Und man, man merkt das auch an der Stimme. Meine Stimme ist ein bisschen heiser. Das ist, wenn man ein bisschen gedrückt hat. Wenn man also so ein bisschen versucht, äh, von außen Impact zu machen und nicht von innen. Ne? Aber das ist okay. Ich meine, wenn du wegrennst von, von einem Löwen, der auf dich zukommt, dann musst du jetzt auch nicht dich fragen, bin ich jetzt ganz bei mir? Sondern da versuchst du zu überleben. Punkt. Ja? Und so ist es halt auf der Bühne dann auch.
1: <lacht> genau, die Hörer werden es dir verzeihen, wenn du gelegentlich Schluck äh, trinkst und so, alles gut. Du hast gerade schon das Wort angesprochen, Impact. Du hast gerade von sozusagen äußeren und auch inneren äh, Impact gesprochen. Was ist denn, wenn wir mal so einsteigen wollen, was ist denn deine Definition von Impact?
0: Naja, also mein Buch dreht sich ja darum, wie man als Mensch sich und andere überzeugt und eben häufig in sehr zugespitzten Situationen. Dazu gehört zum Beispiel ein Vortrag. Da hast du nicht Zeit, lange zu reden oder mit jemandem in der WG zu ziehen oder jemanden am Abend irgendwie, sagen wir mal, ihn zu gewinnen. Ja. Sondern es geht darum, du hast zum Beispiel 18 Minuten, du hast 20 Minuten, du hast eine halbe Stunde, du hast eineinhalb Stunden. Und es ist immer auch beim Vorstandsvorsitzenden so. Ne? Wenn er die Strategie dann teilt, einmal im Jahr, dann hat er auch nur diese eineinhalb Stunden. Ansonsten wird es orchestriert natürlich, wie die anderen Abteilungen durch Workshops und so, was auch sehr, sehr wichtig ist. Aber er hat die eineinhalb Stunden. Und wenn der Elon Musk auf die Bühne geht und zeigt einen neuen Car, dann hängt es davon ab, wie gut die Show ist. Ob er die Welt erreicht, was er häufig tut, oder eben nicht. Und hinter diesen also wirklich world-class strategischen Kommunikation stehen Prinzipien, die schon die Griechen untersucht haben, die durch die Kognitionspsychologie nach wie vor geschützt werden oder vertieft äh, werden oder wurden und das hast du bei Steve Jobs das hast du bei Elon Musk das hast du leider auch bei Trump ja das hast du leider auch beim tu äh, beim Putin ja die gerade Manipulatoren kennen sich da ziemlich gut aus
1: Magst du mal so einen Einblick gewähren, was so ein, zwei dieser Prinzipien mhm. sind?
0: Also heute habe ich zum Beispiel gesprochen, was ich ja häufig tue über Klarheit und klare Kommunikation ist nicht so einfach und zum Beispiel der Trias, also die Dreigliederung hilft ganz häufig für viele Kommunikationssituationen. Ich ne? habe ja heute wieder das Experiment gemacht, habe die Leute einfach Zahlen nachsagen können, drei schaffen sie gerade noch so, dann hören sie auf. Ähm, ein viertes Element geht nur, wenn das vierte sich wesentlich von den ersten dreien unterscheidet, also hätte ich dann drei Zahlen und Erdbeersoße gesagt, geht's wieder. Und es ist der Grund, warum Steve Jobs in seiner Führungskommunikation, in seiner strategischen Kommunikation und auch als Speaker auf der Bühne häufig eine Dreierstruktur gewählt hat und häufig auch eine Erdbeersoße. Mhm. Das ist ein berühmtes Worth thing Aber eben auch der, der, der Trump weiß ja von mir, ich baue eine Mauer, Obgama-Kare wird abgeschafft, ausländische Unternehmen zahlen Strafzölle. Also das ist so ein Punkt, der Punkt der Klarheit. Und dann kommt der nächste Punkt nach Logos Kompatus natürlich. Das heißt, da geht es um die Emotionen. Ne? Und so ein Trump äh, zeigt sich eben äh, Emotionen. Man sieht seine Emotionen. Das kann man sagen, bei Putin nicht, nee. Aber in Wirklichkeit geht, spielt Pathos nicht um deine Emotionen, sondern die, die Emotionen, die du erzeugst bei anderen. Und da ist Putin gut. Naja, was heißt gut, in Anführungszeichen? Das ist also, mit Lügen arbeitet der halt, der Mann. Und das hat man sagt ja auch, den, den, den Trias oder die Triade der Emotionen, das hat drei grundlegende Muster. Das eine ist, du brauchst viel Energie. Beide Manipulatoren, Trump oder Putin, haben viel Energie, wenn sie kommunizieren, vor allem, wenn sie erfolgreich kommunizieren. Der eine ist eher expressiv, der andere eher in, nicht. Das macht aber nichts. Das zweite nach Energie ist, sie stellen viele Fragen, weil nichts steuert den Fokus so schnell wie Fragen. Und das dritte ist, und das ist sehr, sehr wichtig, Sprache erzeugt Realität. Das heißt, unsere Glaubenssätze sind ja nur Sätze, die wir glauben. Und wir entstehen, die wir denken, immer durch Erlebnisse. Ja, zum Teil durch Erlebnisse. Aber der größere Teil äh, entsteht durch Geschichten, die wir gehört haben von Mama, Papa, Tante, Deutschland und so weiter. Also es bildet eine Identität, was also nur ein Konstrukt ist in Wirklichkeit. Ja, ja. Und äh, solche herausragenden Kommunikatoren erzählen eben Stories. Putin, da jetzt seit 20 Jahren Geschichten und erzeugt damit eine Identität, ja, eben bestimmte Glaubenssätze. Äh, Trump auch und äh, natürlich auch, wir äh, hatten nur noch äh, Steve Jobs und natürlich auch äh, Elon Musk. Das heißt, Storytelling wird ja viel gemacht, aber in der Tiefe wird es häufig, glaube ich, äh, nicht verstanden, dass Storytelling wirklich Glaubenssätze bilden kann oder auch verändern kann, und damit kannst du Menschen Menschen steuern.
1: Und ich fand es ganz spannend, dass du gerade auf den Aspekt dieser Energie hier eingekommen bist, die ich dann aufwende, weil ich dich gerade gef äh, fragen wollte, ich tue es aber trotzdem gerne nochmal, weil ich auch bei dir gemerkt habe, ich hatte ja schon das Privileg, bei dir in meinem Workshop zum Beispiel dabei zu sein. Und deswegen habe ich auch gesagt, weil ich es erlebt habe, es waren minutenlange Standing Ovations. Und ich, was ich bei dir so faszinierend finde, du hast ja nicht nur die Fähigkeit, die Worte so einzusetzen, sondern ich hatte zumindest das Gefühl, dass du auch sehr gut in der Lage bist, du hast von das Wort anbinden genommen, mit der Frequenz zu spielen, die fast zu orchestrieren, ähm, mit der du tatsächlich sendest. Du nickst jetzt schon trotzdem noch die Frage, welche Bedeutung haben solche Wörter wie Energie, wie Frequenz und ähnliches, weil ich ja gleichzeitig immer wieder höre, dass gerade in der Wirtschaft immer noch genügend unterwegs sind, die sagen, oh Gott, jetzt fängt er mit Esoterik an. Und meiner Meinung nach und deswegen auch die Frage an dich, hat das mit Esoterik überhaupt gar nichts zu tun? Ähm, wie, wie, wie ist das? Also du kannst das sagen.
0: Da habe ich ja gerade auf, auf der Bühne darüber. Also mh, unsere Emotionen, wenn es um Emotionen geht, entstehen also durch eine Energie im Körper, die hoch oder nicht so hoch ist. Wenn sie höher ist, sind wir in der Regel ressourcenvoller, können besser mit, äh, in der Regel mit Schwierigkeiten umgehen und können eben auch andere Menschen besser überzeugen. Die eigentliche Bewertung, woraus ja dann die Emotionen kommt. Machen wir überwiegend nach Kahnemann durch Sprache. Mhm. Also gutes Wetter, schlechtes Wetter. Ich meine, aus dem aus der Perspektive der Schöpfung gibt es das nicht. Ja, das ist ein reines menschliches Kom Konzept. Ne? Also die Kuh kommt nicht morgens auf die Weide sagt, so ein ne, scheiß Wetter, ich esse jetzt kein Gras. Ja, die isst Gras, Punkt. Das heißt also, das ist ein reines Konzept, was hilfreich sein kann oder nicht hilfreich sein kann. Ne? Äh, es gilt ja auch bei den Glaubenssätzen. Glaubenssätze sind einfach nur Sätze, die ich glaube. Yeah. Yeah. Das Leben ist ein Spiel, das Leben ist ein Kampf, hast du verschiedene Emotionen. Ähm, da geht es auch nicht um richtig oder falsch, sondern nur um hilfreich oder nicht hilfreich. Das heißt, Sprache, wie ich vorher schon sagte, erschafft Realität. Zum Beispiel vor so einer Veranstaltung, es gibt Speaker, die haben total Schiss davor. Sagen, ich habe so Angst, ich habe so Angst, wenn dann diese Energie hochgeht. Ja. Bei allen Menschen geht das hoch, wenn man dann hinter der Bühne steht. Ja. War schon im Theater so, vor der Premiere. Die einen haben gesagt: Oh, ich hör auf mit dem Beruf, immer diesen Stress vor der Premiere. Ja. Die anderen haben gesagt: Oh, geil, Premiere, ich freue mich drauf. Yeah. Das heißt, nur der sprachliche Frame sorgt dafür, wie diese Energie, welche Richtung sie nimmt sozusagen, emotional, welche Richtung sie nimmt. Das macht nur die Sprache. Das ist nicht Gott gegeben. Hm. Ja, ganz einfach. Und deswegen, wenn ich bei so, vom, bei so einem Auftritt, das wissen wir schon, was wir machen. Das Erste ist, ich tue mich energie, energetisch hochfahren. Das heißt, also ich hüpfe halt ein bisschen. Ne, nicht viel. Dann richte ich meinen Fokus aus. Das war vorher ja. das Zweite. Das heißt also, uh, living is giving. Mhm. Hingabe befreit mich aus meiner Ich-Bezogenheit. Ich gebe dann voll, was ich kann. Und das Dritte ist eben, dass ich mir sage, ich freue mich drauf, weil Erfolg ist freiwillig, ich brauche ja nicht auftreten. Ja. <lacht> Andere zahlen Geld dafür, das heißt also Erfolg ist freiwillig, ich will das, also freue ich mich drauf.
1: Ja, Könnte man so in der Zusammenfassung sagen, dass es, dass es so eine Wirkungskette gibt, wenn man ein spezifisches Ergebnis vom Impact her erreichen will? Ich mhm. versuche das mal zusammenzufassen, dass man sagt, okay, es geht los mit der Energie, mhm. dann folgt die Bewertung, daraus erfolgt die Emotion und dann kommt erst das Ergebnis, was ich erziele.
0: Wir kommen darauf an, wo wir jetzt gerade stehen in der Arbeit. Aber im Prinzip kann man sagen, hohe Energie, Haken ran. Mhm. Dann kommt Fokus. Das kann im Denken oder Wahrnehmen sein. Das heißt, ich saß da auch hinter der Bühne und habe meinen Körper wahrgenommen. Das heißt, da war ich in der Wahrnehmung. Und die Wahrnehmung, vor allem des Körperlichen, aber auch der Natur, folgt immer in die, äh, führt in die Realität. Also ins Sein. Das heißt, raus aus dem Verstand, rein in den Körper heißt es letztendlich. Denn alle Probleme entstehen im Verstand. Der Körper kennt nur Situationen. Absolut. Also Wie dann ja. Framing. Ne? Das heißt also erst Energie, dann den Fokus ausrichten, zum Beispiel auf die Wahrnehmung oder eben auch im Denken, haben wir mit Fragen schon gesagt, aber auch Richtung meinetwegen äh, Hingabe. Das ist ja auch, was du dann vornimmst, wie so eine Vision oder eine Mission. Die, die kannst du dann vornehmen im Denken. Und dann kommt das Dritte, dass du sagst, ich freue mich drauf. Das ist dann die Bewertung des Ganzen, wo diese Energie herkommt und so weiter, Und das ist schwierig, also, weil zum Beispiel ein Glaubenssatz von mir ist, das Leben meint das immer gut mit mir. Ja. Wenn du aber auf der Bühne stehst und, ähm, vor irgendwie 4000 Leuten und plötzlich sind die Slides total zerschossen, <lacht> <lacht> dann muss man sagen, okay, äh, alles klar.
1: Aber deswegen, ich habe tatsächlich ein, das ist einer meiner zutiefsten Glaubenssätze ja. genauso. Ich habe nur äh, genau deswegen eine kleine Ergänzung. Yes. Das Leben meint es immer gut mit mir, auch wenn es nicht, sich nicht immer sofort danach Natürlich anfühlt. nicht. Natürlich nicht. <lacht> also wie vielleicht in der Situation, die du naja, hast. Naja, ich meine,
0: weißt du, vielleicht hast du blödes Beispiel, fällt mir gar nichts anderes ein. Vielleicht hast du einen Autounfall, musst in die Klinik und hast einen Fuß gebrochen. Und dann sagen die Leute alle, Oh, du armer. Und jetzt dann explodiert in der Zeit dein Haus. Mit der, weil du eine Gastherme hast, die explodiert, haust mm. total kaputt und dann kommen die nach alle und sagen: Ach, hast du Glück gehabt.
1: <lacht> ja, ja, ja. Also man weiß ja, nicht, absolut. was am Ende steht, ja. weißt du? <lacht> weißt du, ich, ich habe mich, hab mich nur gefragt, weil ich, ich finde das ganz spannend, weil für mich bedeutet es ja so auch als, als ähm, ja, wie soll man sagen, vielleicht auch als provokative Frage gemeint in das, was da am Markt oftmals angeboten mhm. wird, ja, weil ich habe mich so ein bisschen in der Kurzfassung gefragt, wie ist es denn, weil dich kennt man immer derjenige, der die Leute fit macht auf der Bühne mhm. oder für die Bühne mhm. und ich habe mich gefragt, auch basierend auf dem, was du jetzt nochmal gesagt hast, bringst du eigentlich dann am Ende die Menschen eher auf die Bühne oder bringst du sie vor allem zu sich nach Hause?
0: Super Frage, also weil du kennst mich ja, ich glaube halt, wenn ich zum Beispiel sowas sage wie Hingabe, also Hingabe ist das Beste, was du auf der Bühne machen kannst, weil wenn du versuchst, deine Bedeutsamkeit zu leben, wird es eng für dich, ja? ähm, jetzt als Speaker meine ich, das heißt, ich habe ja vorher gesagt, die Hingabe führt in den Moment mhm. und die Hingabe an die anderen Menschen befreit dich aus deiner Ich-Bezogenheit und entfaltet erst dein ganzes Potenzial und das wäre Persönlichkeitsentwicklung, ja. das heißt, also wenn man Speaking so versteht, ist es die schönste Persönlichkeitsentwicklung, die man sich vorstellen kann, ja. weil sie nämlich real ist, weißt du, du kannst viel zu Hause sitzen und meditieren und dann kommt dein Kind rein und sagt Papa und sagt, ey ich meditiere doch gerade, ja. so, das, das ist nur, das ist, äh, da bist du nicht wirklich in einem, in einem Satori oder tollen Zustand, sondern du machst halt ein gedankliches Konzept und Speaking ist halt häufig sehr herausfordernd, wie ich es heute auch wieder erleben durfte. Ne? Also hier viele Vorträge, die Leute sind schon einfach schon schlapp, Ja, dann gehen die Slides kaputt und du siehst jetzt auf der Bühne. Da darfst du überprüfen oder du siehst, wie weit du wirklich bist. Hm. Wie weit du in diesem Moment, das Leben meint das immer gut mit mir, hm. wie weit du da bist oder nicht. Oder auch, was ich vorher sagte, mit äh, bei sich bleiben. Ich bin da ein bisschen in die Kehle gerutscht. Gut, es war eine halbe Stunde auch, das ist auch nicht so wenig ja. und es sind viele Leute. Und wie gesagt, das Publikum muss man erstmal wieder beatmen. Ja. <lacht> 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 das heißt, da habe ich schon ein bisschen gedrückt auch, ja, ja.
1: Ich habe mich gefragt, wenn man auch so ein bisschen bei dir, also wenn man dich ein bisschen besser kennt und ich durfte ja wie gesagt auch schon mal mit dir sprechen, dann hast du mir damals im anderen Interview erzählt, dass du auch feste Rituale hast, du gehst jeden Morgen um, um den See in der Stadt, in der du wohnst und gleichzeitig führst du da alle deine Telefonate, ansonsten nicht, du hast über das Hüpfen hinter der Bühne gesprochen und ähnliches und gleichzeitig, und das ist mir vorher noch nie so richtig bewusst aufgefallen, gleichzeitig sieht man dich eigentlich immer mit einem konstanten, eher reduzierten Kleidungsstil. Ist mir auch bei dem neuen Pop-Up-Ständer äh, fürs Buch aufgefallen, dass hast oftmals einen Schal, einen schwarzen Pulli, also es ist eigentlich sehr reduziert und ich habe mich gefragt, ist diese Reduktion, die ja auch, also oftmals in, in dunklen Farben gehalten, die auf der einen Seite ja, schwarz ist ja die Farbe, die alle anderen Farben beinhaltet, also eigentlich sehr schillernd und auf der anderen Seite aber auch sehr neutral. Ich stelle zum Beispiel auch fest, man sieht dich nie mit irgendwelchen Logi oder ähnliches. Also ich habe so das Gefühl gehabt, dass du eigentlich jemand bist, der auch sehr viel Wert auf Neutralität legt und gleichzeitig ausdrucksstark ist. Und ich habe mich gefragt, ist dieses Herstellen von Neutralität und auch diese konstante Darstellung zum Beispiel auch eines immer gleichmäßigen Kleidungsstils, ist das auch ein Faktor, der am Ende die Wirkung in Bezug auf Menschen erhöht?
0: Also der Steve Jobs, sage ich es mal, ging ja, ich glaube es waren 15 Jahre, immer mit seinem schwarzen Rollkragenpullover auf die Bühne Weißen New Balance und ein 501. Und ich glaube, er hatte die, das klare Konzept, oder die, ja, vielleicht kann man sagen Konzept, wie ich als Regisseur natürlich auch habe, dass Kleidung, wenn du auf der Bühne stehst, so ein bisschen sowas ist wie das Kostüm der Marke. Und natürlich, diese Marke von Apple, die Steve Jobs dann eben gegründet hat, die ist, hat zu tun mit, das ist ein Nerd also schwarz eher, gleichzeitig ist es Kalifornien, New Balance plus 501, ja. Er war auch der Erste, der sich als Vorstandsvorsitzender so auf der Bühne gezeigt hat, und alle anderen hatten noch Schlips und Kragen und so weiter, vor allem in Deutschland, aber nicht nur da. Und bei mir ist es eher so, auch als Regisseur war ich eigentlich immer schon dunkel angezogen und ich will wenig Arbeit damit haben. Und ein Senja oder Boss oder eatenhemd hemd im Nachtblau Geht immer, <lacht> egal wo ich auftrete, also egal ob ich in Überführungskommunikation spreche, in einem Unternehmen morgens oder nachmittags im Marketing oder abends dann nochmal eine Dinner-Speech halte, wo ich bewusst dann eben auch nicht auf Smoking gehe ja, oder eben auch, ähm, noch, wenn ich noch mal in die Oper gehe mit dem Vorstandsvorsitzenden, kann ich so auch kommen, ja. Also es geht immer, aber irgendwann habe ich da, ich ursprünglich hatte ich eben immer dieses äh, nachtblaue Hemd und nachtblauen Anzug, aber nie eine Krawatte. Aber die Zeit hat sich halt in den letzten 20 Jahren verändert. Irgendwann konnte man auch in Deutschland eine Jeans anziehen. Deswegen ist es die Je dunkle Jeans daraus geworden, die nachtblaue und einfach Turnschuhe, äh, schwarze Turnschuhe. Warum? Weil mein äh, Speaking-Stil hat sich sehr verändert. Yeah. Ne? Also so äh, früher, obwohl, das stimmt eigentlich gar nicht, merke ich gerade. Ich habe immer schon sehr energetisch gesprochen. Nee, stimmt nicht. Es ist jetzt eher, dass man es auch an den Turnschuhen sieht. <lacht> weißt, du? Und weißt du? Dieser Anzug war ja früher auch ein wichtiger Frame. Ne? Du bist irgendwo hingekommen, damit sie dich überhaupt erstmal ernst nehmen musst du einen guten Anzug anziehen. Ne? Das, und dieses Spiel hat sich ein bisschen verändert. Also dieses, oder hat sich sogar sehr verändert. Dass du auch, klar, es gibt heute Abend einige Speaker, die haben dann ähm, ausgefallene Kleidung vom Schneider oder auch angepasste Anzüge. Sowas würde ich für bestimmte Veranstaltungen dann auch anziehen. Also, es gibt so einzelne, wo ich mir das auch vorstellen könnte, wo du dann äh, zu leger bist mit äh, dem, meinem Hemd und der Jeans und den Turnschuhen.
1: Und ich finde es gerade so spannend, wie du wie du gesagt hast, bei manchen, weil wenn du sagst, bei manchen muss es ja dahinter Bewertungskriterien geben, von denen dieses Manche abhängt. Und wenn ich mir das jetzt wieder zurückzukommen auf zur so Präsentationssituation, vor dem vielleicht auch viele Hörer und Hörerinnen dieses Podcast stehen, wenn sie zum Beispiel sagen, okay, wir haben es in Vertriebspräsentation, ja. Dann merke ich in der Gesellschaft, ich mache das jetzt mal bewusst sehr breit, also über über soziale Medien wie, wie LinkedIn beispielsweise, als eine von vielen zu nennen, dass äh, zum Beispiel sich die Fragen häufen oder die Aussagen häufen, Ulf ich habe keinen Bock mehr auf diese Lautstärke. Ich möchte, also es gibt deutlich mehr Leute, die kommen und sagen, ich würde es gerne etwas runterfahren, ruhiger haben und ähnliches. Wenn wir das jetzt auf so eine Präsentationssituation übertragen, würde ich gerne die Frage an dich richten, wenn wir auf der einen Seite Lautstärke haben und auf der anderen Seite Impact dann sind wir uns ja beide, glaube ich, einig, dass nicht jedes lautstärkenfördernde Element automatisch den Impact erhöht, dass aber sehr wohl ein Lautstärke-Element durchaus auch einen Impact mal haben kann. Wenn wir also das jetzt in diesem Kontext der Frage sehen, wonach entscheidest du denn, wenn du, wenn du Leute in der Präsentationskunst schulst und coacht, wann es Zeit für einen Bam-Effekt ist, wann es Zeit für Impact ist, wann es Zeit für eine Pause ist, wann es Zeit ist für eine Frage? Oder weil alles intuitiv, das wird ja am Ende vermutlich nicht ganz funktionieren. Nee. Also was sind die Parameter, wie man da vorgeht? Mhm.
0: Also das eine ist das Intuitive, das andere ist das Strategische. Und wenn ich nochmal dieses Beispiel nehme der Kleidung, zum Beispiel als ich heute hier ankam, dann bin ich hinter die Bühne, dann wollten mich zum Teil Leute nicht reinlassen, weil ich halt leger komme, weißt du? <lacht> wenn du aber einen <lacht> an anhast und eine tolle Krawatte und irgendwie noch ähm, das alles in gelb oder so, dann denken die, oh, das kommt der Speaker,
1: ja. Wobei, wobei ich dir sagen kann, ich habe heute eine Weste und tatsächlich ein und ich kann auch nicht rein ja rein. Okay.
0: <lacht> Was ich nur sagen will ist jetzt, ähm, das ist mir aber wurscht. Wenn ja. du jetzt aber ähm, auf die Bühne kommst und wirst anmoderiert als der Größte der Welt und bist dann leger gekleidet ja. und nahbar als Mensch, dann lieben dich die Menschen. Das heißt, ich ziehe also ein oder einen Anzug an oder einen tollen Anzug an, da, da, wo ich den Frame nur ganz schwer strategisch steuern kann. Also wo es nicht eine, diese Anmoderation geben kann aus irgendwelchen Gründen oder so weiter. Dann ist die Kleidung so ein bisschen der Frame sozusagen, der hat irgendwie der ist besonders oder sowas. ja Aber das gibt es bei mir fast nicht, deswegen trete ich immer leger auf, ne? Also, es gibt das Strategische und es gibt das Intuitive. Und jetzt äh, nochmal für Speaking auf der Bühne. Den größten Impact hast du ja in der Regel mit der Geschichte, mit der relevanten Geschichte, weil nur eine Geschichte das deutlich, er erzeugt diese Identifikation. Ich bin in deinem Kopf und wenn ich in deinem Kopf bin, gibt es keine Trennung mehr. Ich bin bei dir. Und wenn ich eine Geschichte erzähle oder wir Geschichten erzählen, ist ganz normal, dass wir da leiser werden, dass wir langsamer werden. Dagegen Botschaften erzeugen häufig Druck ja und kommen schwer durch im Verhältnis zur Geschichte. Und wenn du jetzt zum Beispiel sehr viel Inhalt, sehr sehr Content orientiert gerade sprichst, so wie ich heute zum Beispiel auch, dann musst du schon mehr Energie kommen lassen. Sonst kriegst du das in dieser Intellektualität nicht rüber. Sonst pennen dir die Leute weg. Die kriegen es nicht mehr mit. Ja. Also nochmal vor die ähm, Wahl gestellt, heute Abend aufzutreten, würde ich wahrscheinlich mehr Geschichten erzählen. Und damit sie mehr holen. Ich wäre dann auch ruhiger. Sie wären in meinem Kopf und dann würde ich weniger Content teilen. Ja.
1: Und ich gucke so ein bisschen auf die Uhr und wie immer habe ich noch 500 gefühlte Fragen. Und gleichzeitig sind wir am Ende für diesen Podcast angekommen. Und ich überlege gerade, wie ich das zusammenfasse und für Sie da draußen vor allen Dingen. Und vielleicht ist es so, dass ich eine Geschichte erzähle. Nämlich diese Geschichte, wo ich dich tatsächlich in diesem Workshop erlebt habe. Und deswegen, wenn Sie mir das Vertrauen an dieser Stelle im Rahmen dieser Abmoderation äh, geben wollen, dann ist wirklich meine von Herzen kommende Empfehlung, wenn Sie in die Situation kommen mit Ihrem Team, zum Thema der Präsentationskunst, nicht nur auf der Inhaltsebene, weil dazu gibt es Bücher, es gibt Kurse, es gibt YouTube-Videos und ähnliches, sondern wenn Sie jemanden haben wollen, der es schafft, Menschen wirklich zu berühren und gleichzeitig dann zu erklären, wie das funktioniert. Und ich erinnere mich bis heute an, du hast in acht Stunden nur eine einzige Papierseite genommen und das so runtergebrochen, dass ich heute fast noch jeden Strich von diesem Flipchart kenne. Und wenn das etwas ist, wo Sie sagen, nicht das nächste komplexe Veranstaltungs-Irgendwas, sondern wirklich mal reduziert, mit Geschichten, mit Persönlichkeit, mit Frequenz und mit jemandem, der eben auch wirklich weiß, worüber redet, dann folgen Sie gerne meinem Tipp und suchen Sie zumindest mal das Gespräch. Ich kann es zumindest von Herzen wirklich empfehlen. Und damit wünsche ich Ihnen alles Gute. Ich sage dir, lieber Frank, danke, dass du da oh, warst. Und Dank. alle mhm. sehr, sehr gern. Und alle weiteren Informationen finden Sie auf www.speakers-excellence.de und dort natürlich auch die Möglichkeit, dass wir den Kontakt zu Frank Asmus für Sie herstellen. Vielen Dank an dich nochmal. Danke Sehr gerne. Ihnen die heutige Episode gefallen? Möchten Sie mehr darüber wissen, wie unser heutiger Gast auch Ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange Begeister von Ihrer Veranstaltung gesprochen wird? Dann rufen Sie uns gerne an oder senden Sie uns eine E-Mail an info at excellencede Und wenn Sie auch künftig von den besten Unternehmern und Speakern inspiriert werden wollen, dann abonnieren Sie gerne noch diesen Podcast, denn dann werden Sie automatisch und kostenlos über alle neuen Folgen informiert.